0: No es una biblioteca, no es Wikipedia, es La Titopedia. En Blue Jeans de Blue Radio, La Titopedia. Bueno, la Wpedia hoy sí. <risa> Arrancamos con uno de los mejores guitarristas de toda la historia Eric Clapton ah, uf. El instrumento más apreciado por él El más eh, costoso uh -huh. La guitarra más costosa Les voy a hablar de curiosidades musicales el día de hoy en la Titopedia uh -huh. La guitarra más costosa de la historia es propiedad de Eric Clapton claro. Se llama Blackie Blackie? Él le puso Blackie Debe ser a su guitarra. Hmm. Es una Stratocaster que rompió todos los récords en las subastas de Christie's en Nueva York en el año 2004, alcanzando el valor de 959.500 dólares. Uy. Casi un millón de dólares Blackie de Eric Clapton. No. ¿Y quién tiene esa guitarra ahora? Esa guitarra esa guitarra creo que ha retornado a Eric Clapton ah. porque creo que fue una subasta benéfica ah. y entonces obviamente la guitarra de todas maneras la, la vuelve a conservar él. Y es la consentida, es la favorita de él. Y estamos hablando de un instrumento que conserva a uno de los guitarristas que ha marcado toda la, la historia pues de la música con su guitarra. Claro. Esta es una de las canciones que interpretó en El Desconectado que hizo para MTV Y poniéndole una versión un poco más tranquila a una canción bastante rockera que se llama Leila Pasemos a otra curiosidad de la música Hablando de instrumentos y de instrumentos caros mm. El instrumento musical más caro del mundo es un piano Es el piano Steinway modelo Z de John Lennon Ah, que posiblemente es que estamos lo estamos de oyendo. unos figurones, ¿no? El músico compró este instrumento en 1970 y siempre estaba en el cuarto de su casa en Tidanson Park, en Inglaterra. Fue adquirido en una subasta en el año 2000 por 2.1 millones de dólares. Y ese sí sabemos quién lo tiene. Lo tiene George Michael. ¿Ah, sí? George Michael lo compró por 2.1 millones de dólares. Seguramente es el piano que estamos oyendo de fondo A ver, cuando suena Imagine. Pasemos a otra curiosidad musical. Hoy es 28 de julio y un día como hoy murieron dos grandes de la música clásica. ¿Así? ¿Recuerda esta canción? A ver. O esta melodía mejor. A ver. Uy, por favor. Vivaldi. Antonio Lucio Vivaldi, más conocido como Antonio Vivaldi, fue un compositor y músico italiano del barroco, que además era cura. Esta es la primavera de Vivaldi. Sí, exactamente, uh -huh. este es la primavera. Es una de las figuras más relevantes de la historia de la música eh, y está, era apodado el cura rojo, porque era sacerdote, era católico y además era pelirrojo. Compuso más o menos <risa> 770 obras entre las cuales se, se cuentan 477 conciertos y 46 óperas. Y es especialmente conocido Rojo. justamente por esta serie de conciertos para violín y orquesta que se llamaban Las Cuatro Estaciones. Las cuatro estaciones sí, sí, esta señor. es Primavera, justamente. Es primavera. Del barón Rojo. Exactamente. Yo creo que Las Cuatro Estaciones es de las piezas clásicas... Más populares. Y que más versiones, de las que más versiones se habrán hecho en el mundo. Pero curiosamente en alguna historia musical decían que... Eh, esta obra maravillosa estuvo perdida durante un, un tiempo O sea, la dejaron de tocar ¿Qué tal? Alguien eh, la resucitó? años y alguien la volvió a encontrar Y dijo, por Dios, esto tan bello sí. del cura rojo No lo estábamos escuchando Pues bien, él murió un 28 de julio en 1741 Y años después, en 1750 En Leipzig murió eh, Johann Sebastian Bach, Bach. Uh. Y de, Del cual recordamos esta... esta melodía, yo creo que es una de las más Uf. famosas de él, la tocata y fuga. Sí. Johann Sebastian Bach. Me imagina me nacido... como Drácula? Sí. No. Es con la capa en la sí, eso es una cosa. <risa> pero, pero él también, eh, él también compuso eh, obras eh, más, eh, ¿cómo se dice? Más románticas, por decirlo uh -huh. así. No uh -huh. sé si está aire de Wagner la teníamos preparada pero Aire por ejemplo es una de las más de las más románticas que también eh, compuso este eh, alemán eh, fue compositor, organista, clavicenista, violinista, violista, maestro de capilla y cantor alemán de música del barroco. El miembro más importante de una de las familias de músicos más destacadas de la historia, con más de 35 compositores famosos y muchos intérpretes destacados. Oye, ¿Ustedes veían al Conde Contar en Plaza César. Yo sí. Pero por supuesto. No, esto era la antesala milita. de la salida del Conde Contar. No, <ríe> <ríe> lo máximo, lo máximo. Volvemos a la música clásica para nuestra siguiente curiosidad. El virtuoso violinista Nicolás Paganini, mm. al que oímos... Con su capricho número 9, sí. era un estuche de mitos y leyendas. Por ejemplo, se dice que usaba a propósito cuerdas de violín gastadas para que se trozaran durante la interpretación y así sorprender a los, a los espectadores. Mm. O sea, como le daba tan, tanto al instrumento que rompía las cuerdas. Entonces mm. la gente quedaba admirada, pero decían que lo que, lo que pasaba era que tenía su trampa. Exactamente. Y los, y los del rock creían que rompiendo guitarras estaban descubriendo algo interesante. Mira. ¿Sí? Ese, yo creo que este fue de los primeros rockeros. Otra leyenda. ...segura que solía perder sus ganancias... ...de un concierto en la mañana siguiente... ...porque era aficionado al juego... ...y alguna mañana su violín apareció en una casa de empeño... ...cinco minutos antes de un concierto... Mm. ...o sea que empeñó hasta el instrumento... Oh. <risa> ...eso sí pues... La siguiente curiosidad tiene que ver con una banda de la que estábamos hablando hace un rato, es Los Beatles. En 1962, Deca Recording Company, Decca que era una de las compañías más grandes y de las que todavía subsisten como una de las que más eh, eh, envergadura tienen, rechazó a un cuarteto de jóvenes de Liverpool. El argumento de los directivos fue que no les gustaba cómo sonaban. Y la música de la guitarra ya estaba pasada de moda. John, Paul, George y Peter Best salieron de la disquera con su manager Brian Epstein sumamente decepcionados. George Martin, sin embargo, les ayudó a firmar un contrato para el grupo con la marca Parlophone de EMI, con la que grabaron todo lo demás. Y surgió la institución de Best por otro baterista. Así llegaron... Eh, Ringo Starr como baterista titular y Andy White como sustituto. White grabó con la banda el sencillo que nos acompaña en este momento, Love, Love Me Do, Me Do uh -huh. que saliendo al público en octubre alcanzó el lugar 17 en las listas de los 20 éxitos del Reino Unido. En noviembre hicieron su debut televisivo en el programa de noticias People and Places y en 1963 su nuevo álbum Please Please Me alcanzó el segundo lugar en popularidad. La Vitalmanía nació en el 62 con esta canción después de haber sido rechazados por Becker Records. Ahí cerramos W, nos falta Cerramos unita. con una. Ok. Cerramos con Luciano Pavarotti. Ah, no, pero... El 24 de febrero, ustedes ya habían hablado de que él no sabía eh, leer música, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Que sí, él, dicho. Que él no, no tenía esa cultura pues, de haber aprendido a leer música, así que había diseñado su, su propia escala, su propio pentagrama. Bueno, el 24 de febrero de 1968, el público dedicó al tenor italiano Luciano Pavarotti una cantidad de aplausos que logró levantar el telón del Teatro Deutsche Oper de Berlín que se levantara 165 veces consecutivas eso de que aplauden, aplauden entonces vuelven y levantan el telón y sale 100, todo el elenco 25 veces. 165 veces 165. No, claro. o sea, aplaudieron tanto que tuvieron que levantar el telón 165 veces durante una hora y siete minutos una hora y siete minutos duró el homenaje y los aplausos al a tenor eh, eh, italiano Luciano Pavarotti en es, en la noche en la que él interpretó el papel de Nemorino en la ópera ópela L'Elysée d'Amour, mi francés está un poco rústico, de Gaetano Doniz, de Gaetano Donizetti. Al interpretar ese papel la gente lo aplaudió tanto que tuvieron que durar una hora y siete minutos aplaudiendo. Bueno, con esta WTK nos vamos.